0: 完美的超级风暴四， 4. 小冰河期、粮荒、动乱、瘟疫，杨定一博士。前面提到小冰河期是在十七世纪的后半，当时无论是欧洲或亚洲。从一般人的记录到官方的文书，都在谈到下雪太久，河水结冰期很长。一个实例就是伦敦泰晤士河的冰上市集，伦敦市民在结成厚冰的河面上聚集，看杂耍、欣赏表演。但这只是欢乐的一面。另一方面，夏天太凉，即使农民努力耕种，也得不到好的收成。收成下降，自然让人想去扩展可以耕种的范围。而受到挤压的群体也自然要反抗，长时间的动乱是难以避免。如果你去看十七世纪的人类历史，那是充满了战乱的时代，欧洲战争不断，东方也有长期的动乱，而无论东西方都有瘟疫大流行的记录。你看看人类历史的轨迹，也就会发现，地球变冷和变暖是交替发生的，新的变化经过一段时间就会浮出来。你再进一步去查资料，也会找到太阳活动低点都有火山活动、地震、过度降雨、异常的水灾或冰雹。人类遇到气候冷化不止一次。1814年，伦敦泰晤士河的冰上市集再度开幕了。和一百多年前相比，市集更丰富也更热闹。怕冷的市民还可以买热巧克力和其他热食来御寒。接下来的1816年更冷，是历史上有名的没有夏天的一年。当时刚好也在太阳活动的低点，主要是前两三年东南亚和中美洲的火山爆发，过量的火山灰在大气层大规模的扩散，而阻挡了日照，导致全球温度下降。从加拿大、北美、欧洲到中国都有极度低温、夏天大风雪。河水结冰的记录，欧洲那时还没有从拿破仑战争恢复过来，紧接着就陷入欠收和粮荒的困境，有些地区还出现伤寒的流行。无论是东方或西方，气候异常都会导致作物欠收、粮食不足。如果同时又出现瘟疫，也就容易让人心不安定、社会动乱，资源变少。许多原本可以运作的制度失灵，而可能造出社会架构很大的变更。说这是大自然为人类带来的考验和挑战，并不为过。至于工业革命后人类活动的影响在整体究竟占多少比重，其实很难评估。全球的都市化程度越来越高。人口密集的都市充满了人工建物，没有足够的植物和水的缓冲，确实越来越热，就好像是地球上的热岛。但是，只要从常识出发，至少你不会再忽略星球层面的影响。如果你愿意把各种证据摆在一起看，也自然心里有数。气候的变化到底是往暖化或冷却走，不见得像有些朋友所认为的。已经有了明确的结论，我并不是要强调哪一种说法才对，毕竟没有看到结果之前谁知道？但是我希望用这个实例提醒，想要解决问题，要先跳出现有的框架，不要只是对主流的说法和解答照单全收。一个乍看很公正的论点。一套多数人认同的科学，你只要追查下去，就会发现到处都有疏漏，甚至连结论都可能不是正确的。当然，你可能还是会质疑，而从你的经验指出你住的地方正在干旱，或正有破纪录的高温，不见得像我所讲的需要去担心冷却。但是也有人会指出，他所住的地方夏天过去从没有下过雪，而最近竟然下雪了。还落下拳头大的冰雹，对他而言，谈地球暖化才是不可思议。针对这样的争辩，我最多也只能提醒：要谈全球暖化或冷化，不能只拿一个局部的现象来判断。区域性的气候也许会因为海水的洋流或大气层的气流变化而有极端的冷或热。但是要判断全球性的气候变迁，还是应该采用全面的平均数字才对，不应该只集中在破纪录的热，而不关切破纪录的冷。反过来也是一样的。当采用的证据不够全面时，主张暖化或冷却的一方都会认为自己有很具体的证据可以谈。暖化的一方只要有地方出现没有过的高温。包括靠近南美的南极洲半岛的冰在融化，表面海水温度提高，都会拿来证明地球正在暖化。但是主张冷却的人也有他的证据，像是某些地方的海水温度突然降低，南极融冰的区域只是很小的一部分。南极内陆本来几乎是沙漠，只是因为温度很低，冰雪根本不会融化。但近年的雪量是更多，倒不是更少。然而，不管是哪一边所认为的证据，多纳入几个因素来解释之后，也可以拿来支持另一边的主张。一直到18世纪末，人类才有足够多的太阳黑子观察记录，而开始可以归纳太阳活动的周期变化。整个20世纪算是太阳活动的高峰期，到现在我们在第24 25个太阳周期之间，有越来越多日子观察不到太阳黑子。太阳似乎要再一次进入活动极小期。从过去的记录来看，在这个时期常有极端的冷和极端的热，气候的变异程度是最大的。在太阳活动的极小期，太阳风偏弱，对地球的保护会降低，地球的磁场本身也在衰退时，外来的宇宙辐射影响也就更大，一些异常的气候现象。像是大范围、长时间的暴雨，对于支持气候暖化的人，那就是地球因为人类的活动而在暖化的证据；倒不会想到这些异常气候可能和人类的活动无关，而更可能是地球磁场变弱，让过量的宇宙辐射进来而激发了大气层的结果。很可惜的是，气候方面的讨论在许多区域已经变成情绪化而不理性的争论。任何一方都强硬地坚持自己的立场，不愿意张开眼睛和耳朵去看、去听另一种观点，甚至从同一套数据可以得出完全不同的诠释。比如说，这几年欧洲和北美的冬天特别长，雨季长，雪量也多，好些地方到春夏之交还在下雪，或甚至雨量多到淹水。这一点对于主张地球冷却的人。也就说明了地球正在冷却，但是对主张地球气候正在暖化的人来说，这只是地球暖化过程中的极端震荡。你没看错，确实是同一组数据，但两派各自用自己的预设观点来看，还是可以得出完全相反的结论，而继续坚守自己的观点。当然，你现在已经知道了，想要判断地球究竟是暖化还是冷却。应该要用更大规模的平均数字来评估，例如海水或陆地的平均温度。我相信你只要自己去查，也会得出你自己的结论。感谢聆听，我是晚琪，再会。